0: Balotelli, Aguero
1: Oh no, no
0: Olá, rapaziada! Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, curta esse podcast em qualquer horário aí pela internet. Seja bem-vindo à edição número 8 do 45 de Acréscimo, que é uma continuação da número 7, né? Você ouviu no final da edição da semana passada que a gente estava fazendo uma prévia sobre os jogos das oitavas de final da Champions League. Falamos de, dos quatro primeiros jogos, né, que foram Manchester United e PSV, Atlético de Madrid e Juventus, Schalke 04 e Manchester City e Tottenham Borussia Dortmund. Agora vamos falar dos outros quatro jogos, a gente ter um tempinho mais para poder debater, né, é sempre bom ouvir um debate mais apurado. E também no nosso último podcast de 2018, provavelmente você pode estar ouvindo isso depois do Natal, mas não importa, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo... E é isso aí, eu não sei mais o que falar além disso. Mas é o último podcast do ano e mesa cheia novamente. Emerson Esteves, Fabrício Santos, Vitor Santos e Vitória Costa estão aqui comigo.
1: Emerson, meu querido, como é que vai? Tudo na parte do falou pessoal, falou... pessoas que estão em casa, no trabalho, não, não quer que estejam. Estamos aqui para continuar o um vídeo. Sobre os Jogos da Champions. Vai... E tem jogão hoje, que vai comentar. E tem jogo que eu acho que vai dar zebra. Eu vou logo adiantar aqui. E tem jogo que vai dar zebra. Mas enfim, vamos ouvir
2: e ouçam 45 de 2019. Fabrício, beleza? Opa, salve, salve, galera. Satisfação de estar aqui na continuação desse episódio, né? O outro a gente acabou falando bastante sobre os outros, os outros confrontos da Champions. Então, como a gente não podia ficar por baixo com nenhum time, a gente está aqui mais uma vez gravando para vocês esse episódio especial de Natal, especial de final de ano. Também comemorando que a gente chegou no episódio 8, né? que conquista para o 45. É isso, sempre uma satisfação inenarrável estar junto com vocês.
0: Inenarrável é uma das palavras mais bonitas do dicionário português. Que foi patenteada por Vitor Santos. No primeiro episódio, é sempre bom. Obrigado pelo
3: lembrete, Emerson. Pronto, aproveita que você já agradeceu. aí, Vitor, beleza? E aí, galera? Clima de Natal bom, um calor dos infernos em Aracaju, faltou neve... Mas é isso, episódio 8, continuar a comentar desse ótimo, desse campeonato maravilhoso que é a Liga dos Campeões, é, comentar com mais apuração, debater mais, criar mais polêmica sobre esses confrontos, tá equilibrado, tá bonito de ver, e vamos que vamos. E Vic, como é que vai, beleza?
4: Oi gente, beleza, a gente percebeu que teve um, um avanço né, no começo desse, porque já não teve uma treta, já foi uma coisa mais civilizada. Então, é isso, vamos continuar o que foi falado semana passada. Acho que agora eu tenho umas opiniões bem bem fortes para dar, né? Tem algumas coisas acho que vai gerar umas tretas, mas vamos nessa.
0: E polêmica vem nesse podcast. Já que não teve treta até agora, para mim não é treta porque não é uma discussão, mas só lançar uma pergunta aleatória. Qual é o melhor feriado do ano, e porque é Natal?
4: Ué, mas não mentiu. Desculpa, é, mas é, São mentiu, João sim, e é, é o carnaval. É o carnaval.
1: São João pisando os dois.
3: São João. João é fato Um feriado que não tem canjica não, 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 Já não é, não é digno De ser o melhor feriado do ano É isso
4: Tinha Carnaval Faça uma enquete também sobre isso
3: Vamos
0: fazer
2: uma enquete é, Fabrício, faltou você, qual é o melhor feriado? Rapaz, qualquer um que me faça ficar em casa É maravilhoso
4: Aqui não pode ficar em cima do muro Tem que escolher um dos três
2: Tá bom, qual, qual, é, qual é a opção? Vocês falaram carnaval? Não, porque pra mim é carnaval
4: eu falei carnaval mil vezes, gente Graças a Deus ser outra pessoa sensata Nesse, nesse coisa então,
2: Carnaval, carnaval Porque além, além de você não precisar fazer nada Você ainda fica bêbado e louco Bom demais. E ainda
1: curte, obrigado. Não, coisa que você faz no São João Que comida boa
0: Ah, gente, Natal é um feriado família Um clima bonito Tem o peru, velho Tem o peru, tem os presentes Natal pisa em todos os feriados É...
4: No carnaval a gente fica tão doido que vê as comidas, vê os presentes sem existir. Pisou nos três.
0: <risos> ah, tá bom, vamos começar. Bom, a gente tá gravando esse podcast junto com o primeiro que você viu na semana passada. A gente se planejou para fazer os podcasts separadinhos em duas semanas, né? para soltar em duas semanas, mas a gente gravou um junto com o outro. Porque vamos combinar, né? Dia 25 de dezembro a gente não vai se reunir para gravar um podcast, Vamos um o natal. O melhor feriado. É, então vamos começar o debate falando dos quatro jogos que faltaram da semana passada. A gente começa por Lyon e Barcelona, que é um jogo que tem até um certo grau de interesse, porque o Lyon fez uma boa primeira fase, jogo para cima, é um time que, que tem um futebol interessante, ofensivo. Mas o Barcelona, apesar de não estar no seu melhor momento de conjunto, tem um anãozinho camisa 10 que... Melhor do mundo Opa, concordo Que de vez em quando joga bem E que nessa temporada resolveu fazer uns golzinhos Dar umas assistências e desequilibrar um pouco para o Barcelona
3: É um confronto curioso demais Porque o Barcelona chega Numa oitava de final <cười> Contra um candidato Que não é tão, tão Pesado assim quanto o outro Que poderia ser, mas é um candidato Que vem crescendo e crescendo muito bem O Leon de Depay, o Leon de Ferqui Vim, vem aí, com um, um bom final de encerramento de grupo Se classificou muito bem Como eu frisei no podcast passado O Lyon não perdeu para o Manchester City de Guardiola Então é um confronto que por mais que tenha esse favoritismo Do lado do Barcelona para o lado dos catalães é, Pode acontecer qualquer coisa Porque o próprio Barcelona mesmo ano passado Foi vítima de uma zebra Entre aspas é, Foi uma zebra assim é, na UEFA passada, após perder, pra, após ser eliminado para Roma, e por que não acontecer agora? Não é zica, mas é para olhar o, a qualidade do outro time também, porque o Lyon vem é um time que a qualquer momento pode surpreender e aí derrubar o Barcelona de Messi e companhia. Mas é um jogo difícil para o Lyon, sim. Nos últimos dias, antes do confronto, a gente vai poder cravar um favoritismo maior para o Barcelona, é, mas agora no momento eu acho difícil porque o Lyon vem numa num, crescente boa, mas o Barcelona é favorito sim, o Barcelona de Messi afinal vai de, vai definir em casa, vai definir no Camp Nou para sua torcida. É, acho que o Barcelona passa bem.
4: Eu acho até que o Lyon teve muito azar porque é um dos melhores, uh, melhor time dos últimos anos do Lyon e que veio bem na fase de grupos, venceu o City e pega logo o Barcelona, mas eu acho que o Barcelona também não deu sorte, porque se a gente olhar bem todas as possibilidades que ele podia enfrentar, eu acho que pior do que o Lyon só se fosse o Liverpool, porque não pode enfrentar o Atlético, que é do mesmo país, então acabou sendo bem mais difícil do que poderia ser, acho que tem outros times bem abaixo, então eles também vão sofrer bastante, né?
1: É, então, eu vejo um Lyon muito bom hoje, não vi que falou um dos melhores times recentes do Leão. Do e também tem um Barcelona que aos poucos está caminhando junto aos trilhos, né? Messi cada vez está sendo mais protagonista. Atualmente está voando, está levando tá de levando mais costas. Outros jogadores estão começando também a despontar, a serem destaques. E eu vejo o Barcelona hoje muito favorito, mas que é um Leão que pode incomodar, pode vir trazer um certo perigo. Não vai, acho que não vai ser jogo fácil vai ser um jogo chato para o Barcelona, no caso, mas eu acho que os catalões passam. Mas o Leão, o Leão é uma equipe muito bem montada, com o se você conseguir pegar, por exemplo, um Porto, teria muito mais possibilidades de classificação. Então, eu acho que não foi o, o sorteio não foi tão justo assim com a equipe do Leão. Mas é aquela história, eu acho que entrou os 11 em campo, tudo vai estar valendo, é, o segundo jogo vai ser em Barcelona, pode, pode pesar também, mas enfim, eu vejo o Barcelona um pouco à frente, mas o Lyon é um time que pode incomodar, como já incomodou na fase de...
4: É, eu acho que não seria uma surpresa ou uma zebra muito grande se o Lyon passasse, não seria como se o Schalke ganhasse do City, porque aí sim, eu acho que seria uma zebra bem grande, mas nesse caso eu acho que não, eu acho que é um 60-40 para o Barcelona, bem equilibrado mesmo. É,
0: o Lyon... Tem jogado bem nessa temporada, é o terceiro colocado da, da Cesa e fez uma bela fase de grupos, ganhou do Manchester City. É, na verdade, esse grupo F, né, com o City, Lyon, Shakhtar e Hoffenheim, foi um grupo muito bom, né? Os quatro poderiam ter passado de, o Shakhtar e o Hoffenheim foram eliminados, mas poderiam ter se classificado também. É, mas como eu falei, né, no começo, o Barcelona tem o fator Messi que acaba desequilibrando. Porque você tem vários jogadores bons do meio para frente no Barcelona, mas o Coutinho não tá fazendo uma boa temporada. O Dembélé é um ótimo jogador, tá tendo seus momentos, mas oscila bastante, é um, é um cara muito instável dentro e fora de campo. O Suárez também é outro que já teve momentos melhores. Então, o Barcelona, ele meio que se apoia, pelo menos na minha opinião, ele se apoia muito no Messi, tipo, tem uma ideia de jogo... Mas depende muito do, do, de dias bons do Messi para que isso se concretize. A questão é que o Messi é um jogador tão incrível que dias bons do Messi são corriqueiros. É praticamente todo dia. É, mas a gente não sabe até que ponto isso pode influenciar num mata-mata. Foi bom para o Barcelona agora, como o que citou, ter pego um adversário... Tudo bem, que havia, havia um adversários mais difíceis como o Liverpool, mas um adversário que mesmo com bons jogadores e com uma boa ideia de jogo, ainda assim é mais fraco. Então Há uma condição maior para o Barcelona passar. Eu não vejo o Barcelona indo tão longe assim, mas, pelo menos não pelo que vem jogando, mas imagino que para esse confronto contra o Lyon, não não vejo o
3: Lyon com favoritismo. É um dado só, curioso. Curiosidade, quem gosta de número, o Lyon é o time que mais sofreu gol na UEFA Champions League nessa dos classificados, desses que foram classificados. Então, para um time que tem Messi e companhia, é preocupante. O leão vai ter que, se quiser almejar uma classificação heróica, vai ter que dar um jeito na sua zaga, porque Messi não é brincadeira. Então vai viver é não A qualidade tá do, do Lyon tá mais também para frente, né?
4: A defesa realmente sim, 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 sim. não é uma coisa muito
0: confiável. É, é um time que joga, como eu falei no começo para frente, né? O que você falou, Vitor? O leão tomou 11 gols, mas fez 12. É um time que se lança muito para ataque. Nesse grupo F eram quatro times que tinham esse, esse, essa ideia de jogo. O Shakhtar, por exemplo, que ficou a dois pontos do Lyon, tomou 16 gols em seis jogos, jogos e o Hoffenheim fez 11 e tomou 14. Então, é um estilo de jogo assumidamente reconhecido pelo Lyon e que pode acabar prejudicando porque, é, mesmo tendo uma força ofensiva muito grande, essa fragilidade defensiva em um time com nomes tão fortes no ataque pode causar pra sério.
2: Eu tô ansioso pra ver o que vai ser esse confronto. Muito por causa dessa questão do, do Barcelona não ser mais aquele Barcelona do, do toque de bola, dessa coisa, né? O Barcelona é um time hoje em dia que depende mais do Messi. Mas também é um, eu considero um dos elencos mais fortes da Europa depois dessa última janela de verão. É, teve o Coutinho, que tinha vindo na janela de inverno, né? Tem o Dembélé, que enfim agora tá tendo sequência. É, Vidal chegou, enfim é um time bem interessante também aí, com Arthur, Malcolm. acho que é um dos times da Europa com mais é, variabilidade dentro do seu elenco, de, de bons jogadores. Então, assim, eu acho válido ressaltar que mesmo com um elenco tão bom, não tem aquela coisa do, do jeito de jogar tão interessante. Né? O Valverde, ele vai muito do... Dá no Messi que ele resolve. Claro, tem toda uma ideia por trás. Passa muito ali pela, pela segurança defensiva do time, mas não é o Barcelona de antes. E o Lyon, por mais que não tenha a segurança defensiva que outros times possuem, por mais que não tenha os nomes que o Barcelona possui, tem grandes nomes, né? Tem o Fekir, tem o Indomelé, tem o Aua, tem o DP. Então, jogadores que fazem a diferença, que entregam muitas coisas boas. E eu tô ansioso para ver, porque se o Lyon aí arrancasse uma vitória na França, não me surpreenderia. Eu acho que é um time que joga muito bem, conseguiu incomodar e muito o sítio de Guardiola, mas que, por ser um time que não abdica do ataque, ele vai abrir espaços. E se você dá espaços a Lionel Messi, ele não perdoa, né? Então, Barcelona é favorito, tanto pela camisa, quanto pelo elenco, quanto por ter Lionel Messi. Mas é um confronto, no mínimo, interessante para a gente assistir. Com certeza vão ser duas ótimas partidas entre os dois times.
4: É, rapidinho sobre o elenco do Barcelona. Eu acho que é um top 3 de elenco da Europa. E é impressionante como eles jogam muito aquém do que esse elenco pode... É como se não estivesse explorando o melhor de cada um. Fica muito ali na coisa ah, da qualidade individual. E se de repente, sei lá, Messi lesiona. Deus, meu Deus, Deus me livre. Mas se isso acontece, eu acho que o confronto fica ainda mais equilibrado. Porque tem esse favoritismo, mas ele meio que acabaria sem Messi.
1: E um outro pequeno detalhe que os jogos são quatro vitórias para o Barcelona e dois empates em seis jogos. Então, para pretensões de classificação para o Lyon. Vitória, essa inédita vitória, para menos em casa, seria fundamental, né? Então, vamos ver como vai suceder esse confronto. Eu também acho que vai ser um dos confrontos mais interessantes para gente analisar e tudo mais. Mas eu confio no Barcelona que Barcelona passa, ainda mais com o Oeste e na fase que está, que eu imagino que vai ainda continuar até fevereiro do ano que vem.
0: É bom. É isso sobre Lyon e Barcelona. Vamos pular para o próximo jogo que é o jogo. Toda mata-mata da Champions, especialmente os mata-matas com mais jogos, já nas oitavas, tem o confronto Europa League. E Roma e Porto são os encarregados do jogo desse ano. A Roma que vem numa temporada bem abaixo. Está é, em oitavo lugar só no, na Serie A italiana. E poderia ter passado em primeiro, se fosse competente, porque fez questão de perder para o Vitória Pilsen na última rodada. Se fosse um time competente, estaria em primeiro. Mas não é. A Roma daquelas romadas de sempre né perdeu a chance de passar em primeiro lugar mas deu sorte porque sorte entre aspas né porque dos outros primeiros colocados acho que todos são bem mais fortes Calhou de pegar um primeiro colocado de grupo que é mais acessível para ela mas pelo momento do Porto que é líder do campeonato português e foi muito bem na fase de grupos apesar de não ter um grupo não ter pego um grupo tão forte, é, o Porto chega muito forte, e pelo que eu tava lendo da imprensa portuguesa essa semana, há uma expectativa muito grande para que essa classificação venha, é um confronto muito equilibrado, e é difícil cravar quem vai se
1: classificar velho, é, eu vi um Porto muito, muito consistente na sua equipe teve a melhor campanha da primeira fase, com 16 pontos mas visto que teoricamente bem boa, né, pegou o Chape Galatasaray e Locomotive mas eu ainda vejo uma equipe muito bem postada, muito bem ajustada. Que é o técnico do Porto, tá dando uma equilibrada muito no time. jogando um 4-3-3 bastante é interessante. E, e a Roma, que não vem muito bem no italiano, tá? Tava já um jogo sem vencer e depois conseguiu uma vitória contra o Genoa. E está mais de 20 pontos para a Juventus. Está em sexto lugar, se eu não estou enganado. Então eu vejo um Porto um time melhor atualmente fez, fez uma fase de grupos melhor que a, que, que a Roma e está e hoje com uma fase melhor que, que os italianos, não sei como vai estar em fevereiro, mas se for pegar hoje, eu vejo o Porto um pouco à frente um time muito mais preparado e só para tirar uma ondinha tudo falou que é um jogo nível é, Europa League, não sei o que, só que que o Porto é bicampeão europeu, né? Coisa que outros times que estão aí na
0: Europa League, não sei o quê, não tem nenhum. É, realmente, né? O, o Sevilha não tem, a Láser não tem.
2: Você tá... <risos> boa, 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 boa. Eu gosto muito desse confronto, eu acho um confronto muito interessante. Pelo nível dos times, mas eu vejo o Porto favorito. Eu acho que é um, um dos portos mais consolidados dos últimos anos. Principalmente no setor defensivo. Você tem aí a chegada do, do Ademilitão que no São Paulo jogava de lateral direito, mas no Porto ele é zagueiro, como é na, na origem dele, né? Você tem um Corona, que é um lateral direito extremamente veloz, muito habilidoso, não é tão bom marcador, mas tem essa compensação que no time tem caras como Danilo Pereira, Felipe, outro zagueiro brasileiro muito bom, então pode até explorar esse lado direito, né? E tem o Alex Teles, que para mim é um lateral esquerdo completo, qualquer time, joga em qualquer time da Europa. Alex Teles é um, um, um lateral esquerdo completo, só não tá na seleção, porque tem a questão de já existe aquela hierarquia ali, né? Já existe o Marcelo, o Felipe Luiz e o Alexandre, mas eu aposto nele como um dos sucessores desses dois primeiros que eu falei, o Marcelo e o Felipe Luiz. É, então eu considero esse elenco do Porto um dos melhores que eles já tiveram nos últimos anos. Além de, de ter esses quatro aí na defesa, que eu, que eu gosto muito desses quatro nomes, tem Cacilhas que nos seus 37 anos está fazendo uma temporada absurda, pegando pênalti, jogando muito, enfim. É, é um, um grande time. Tem o Brahimi, que é, é um, joga bem de meia, joga bem de ponta. Tem o Marega, veloz, entrega muitos gols. Tem o Tiquinho Soares, brasileiro, que, que tá, não marca tantos gols, mas eu gosto dele. Além dele, também tem mais outro nome que eu gosto de destacar, é o Otavinho, outro brasileiro que eu gosto bastante. Tem um total de cinco assistências na, na, no Campeonato Português e dois gols. Então, é um time que, com, grande, com grandes nomes não, mas com nomes promissores, né, nomes que eu vejo aí crescendo no cenário, no cenário da Europa. E tem também a questão da Roma, né? O Di, o, o Di Francesco, que mesmo nos melhores momentos da Roma, já tinha já era questionada a forma como o Roma jogava, é um time de muita ligação direta, de muito pouco toque de bola, e acaba limitando muito. Né? E a Roma perdeu um jogador como o né Quase trouxe o Malcolm, mas no fim das contas, quem ficou ali responsável pela ponta foi o Clivert, que mesmo sendo grande jogador, fez, se eu não me engano, um gol e uma assistência no último jogo contra o Genoa, né? que a gente a está gente gravando antes da próxima rodada do italiano. Então, é um time que, além desses problemas também acho que não tem tanto elenco como o como Porto. Não que o Porto seja um time com um elenco vasto, mas eu vejo o Porto à frente tanto em momento, quanto em clima, quanto que o Porto não depende de um jogador só. E a Roma, ela depende de dizer Então, pra mim vai ser um confronto muito bacana de assistir, por ser dois times que eu enxergo eles nivelados, mas também por eu estar tá muito... Esperançoso para ver como vai ser esse Porto nessa Champions League já que os times portugueses estão com essa sina de não passar das oitavas de final.
3: É, eu acho um confronto muito interessante porque o Porto, como já foi falado por Faber, tem uma ótima zaga, se destaca pela sua zaga no campeonato nacional e foi com a ajuda da sua zaga que o Porto conseguiu ter o um melhor aproveitamento na, na Champions League na primeira fase, né, na fase de grupo. Claro, é um grupo, não era um grupo tão forte assim. O Schalke em é uma fase, o Galatasaray é um o que o é um time que buscou. É, concorrentes fracos é, pelos seus momentos, só que a Roma também não vem num bom momento, a Roma também não é tão diferente do Schalke 04 então é, eu acho que o Porto tem um, um bom favoritismo e a Roma que ano passado surpreendeu e chegou na semifinal, vai ter que soar muito com o de Francesco que tá numa fase triste a Roma que nos últimos... Há muito tempo já vinha sendo aquele time que gostava de aprontar, gostava de ameaçar o time. O time, independente do seu tamanho, vem, vem mal. Vem mal e tem que se recuperar até fevereiro para tentar conseguir uma classificação. Porque se continuar do jeito que está, o favoritíssimo é totalmente do Porto e eu acho que dá muito pouco. Eu
4: acho que o Porto é favorito, ponto. Não estou dizendo que é disparado nem nada do tipo, mas... Eu acho que a Roma era o adversário mais acessível. Então, eles tiveram uma grande sorte. Principalmente porque o Porto ele é muito sólido. Principalmente defensivamente falando, né? E é eficiente. É um, um, embora não crie tantas chances. Quando cria, vai lá e marca. E a Roma, né, gente? Pelo amor de Deus. Foi, passou arrastado em um grupo bem fraquinho. Se for comparar com os outros. Então pra mim esse é um dos que eu digo mais, de forma mais fácil, que é favorito e pronto, é o Porto.
2: Bom, é,
0: pincelamos rapidamente aí o e Porto, né? Só pra completar um comentário aleatório que eu tenho que fazer sobre esse jogo, acho que foi o que Vic citou, né, que eu falei lá no começo também, acho que os dois acabaram dando um pouco de sorte no sorteio, né? A Roma porque vem num momento ruim, mas acaba pegando um adversário que, tecnicamente, elenco por elenco, ela tem condição de ganhar, coisa que acho que não tinha com outros primeiros colocados.
4: É, e se for olhar entre todos os primeiros colocados, é o mais acessível. Porque se fosse com outros, meu Deus, ia ser uma goleada, ia ser uma coisa feia.
0: Se a Roma fosse enfrentar Barcelona, Bayern, PSG, ia tomar uma sova. E, por outro lado, o Porto é o contrário, né? Vem num grande momento, tem um timaço. Então, pegar uma Roma, que não, também não tem um time maravilhoso, e que está no momento ruim, é o ideal para conseguir essa classificação para as quartas de final. Acho que cada um a seu motivo, os dois meio que agradeceram por esse sorteio. É, vamos para o próximo jogo? Faltam dois jogos né, para a gente encerrar. O próximo jogo é um jogo muito interessante, Ajax e Real Madrid. O Real Madrid atual tricampeão, que vem no momento péssimo na temporada. Melhorou um pouquinho, mas ainda está muito abaixo. E o Ajax, que vem fazendo, um, uma fez uma belíssima Champions, ficou em segundo lugar no, no seu grupo, né, no grupo E, a dois pontos do Bayern, teve um empate na, na última rodada contra o Bayern, 3x3, um jogaço, por pouco o Ajax não venceu o jogo e nós quase ficou em primeiro, é, é o vice-líder do campeonato holandês a dois pontos do PSV, vem num ótimo momento, tem grandes jogadores, o De Ligt, por exemplo, foi eleito essa semana o Golden Boy, e... Claro, daqui até fevereiro muda muita coisa e o Real Madrid todo mundo sabe que tem o famoso pacto né? na hora do vamos ver os caras crescem mas o Ajax pode fazer uma gracinha, viu?
4: Só digo uma coisa, que pena que esse jogo não é hoje nem amanhã em fevereiro, porque senão eu acho que seria bem mais equilibrado.
3: Ah, sim concordo, concordo. Velho, é como o que falou, que pena que eu, com, esse jogo não é hoje nem amanhã para os os haters do Real Que pena Mas para o Real Madrid, que ótimo Porque vai, vai dar tempo de se ajeitar O Real tá muito bagunçado O Real é, Não é mais aquele Real de Zidane Perdeu muito tempo Não é o Real que, que CR7. É, e era o Real mesmo que já vinha nas temporadas Passadas na própria Champions né Que era aquele time que não <coughs> Que jogava Não encantava mas se classificava. É, muitas vezes por erros da arbitragem. Ou, muitas vezes por erros do próprio time que jogava contra. Muitas vezes por uma lesão do craque do time, como foi a final da Champions com o Salah. Muito, eu não tô dizendo que o Liverpool venceria, mas tipo, eu vejo o Real Madrid um time muito sortudo nessas últimas, nesses últimos tempos. E agora é a vez do Real Madrid receber todo o azar. É, e já começou recebendo o Ajax numa fase muito boa. Claro que o Ajax, dos nomes que poderia pegar, é o, um dos menos mais alados, mas ainda assim é um time que pode surpreender. E se surpreender, eu não vou ficar surpreso, porque velho, o Ajax tem time, o Ajax está com um time bom e o Real Madrid precisa se reestruturar muito além do que técnico. Vai muito mais profundo do, do que técnico. Um elenco que já há muito tempo vem mantido, precisa se reformular, precisa se reformular adequadamente, enfim. É um jogo que interessante. é interessante, vai ser um jogo divisor de águas se daqui para lá continuar todo
1: do jeito que tá Então, bicho, eu acho que se for se pintar zebra, confronto dessas oitavas de final, eu acho que aqui é onde mais tem chance. Eu vejo o Ajax muito bem estruturado, um time que joga um futebol muito interessante, tá vendo bem na o campeonato holandês, que fez uma excelente é, fase de grupos, depois de 13 anos retorna, você tava... Enquanto há um Real Madrid que tá mal desajeitado não, não sabe se vai estar na situação ainda em fevereiro, mas é um time que ainda não vejo uma cara, sabe, que tinha aquela cara quando, quando tava com, com o Zidane, eu não vejo isso, esse modo de jogo no Real Madrid. Eu também eu não imagino que o Real Madrid seja campeão, posso estar vendo o agora, posso estar pagando. Mas e pior que o real, pô, a gente fala isso, mas o iniciativo lá e se, se transformam quando cheguei na etapa de final, quarta e de Champions League. Então eu vejo um confronto imprevisível, mas bastante interessante. Eu colocaria, sabe, 51, 49 eu, eu Emerson, quer que eu Ajax passe.
0: espaço? Eu acho que vai muito do que você do que você falou agora, né? O Ajax tem um ótimo time, tem um time muito bom, que ofensivamente tem ótimas peças, tem o De Jong, tem o Ziad, tem o, o Tadit, que nossa, o Tadit, véio, tá jogando muito bem no Ajax, David Neres, e tem alguns jogadores experientes, como o Blind, o Runtelar, por exemplo, o Taliafico, mas é um time que no seu cerne principal é muito jovem. Eu acho que isso pode acabar pesando um pouco, porque o Real tem um time cascudo, tem muita gente desse que está nesse elenco agora que ganhou as últimas Champions, tem Bale, Modric, Kroos, Benzema, jogadores que já são acostumados a decisões, e isso pode pesar. Isso visto que o Real Madrid é um time que está jogando mal, mas é um time de muita qualidade. Então, daqui até fevereiro, o time tem totais condições de se encontrar e de conseguir é, recuperar o caminho das vitórias. A defesa tá falhando mais do que te via, o ataque é pobre, o time tá ganhando jogos na conta, isso quando ganha, né, tomou tomo três, por exemplo, do CSK na última rodada. É, mas acho que pro, o que resta ao Ajax é isso, manter o nível, manter essa forma no Campeonato Nacional, torcer pra ninguém se machucar até lá, né, pra não causar nenhum desequilíbrio no elenco, e rezar pro Real Madrid continuar nessa fase ruim e tentar aprontar uma zebra aí nessa fase de oitavas de
3: final. Torcedor do United é blind mesmo, e ex-jogador do United que tá lá em ótima fase pelo Ajax, salvando tudo, fazendo o time ter uma ótima defesa. Só então, lembrei lembrete aí o torcedor do United mesmo.
4: <risos> e eu acho que a maior qualidade desse time do Ajax é ser jovem e ao mesmo tempo o, o maior defeito, digamos. Porque no mata-mata acho que isso vai pesar bastante. Enfim, eu acho que passo real, embora não é o que eu queria, né? Mas tudo bem falando de uma forma mais racional, acho que isso é o mais provável mesmo daqui para fevereiro, e qualquer coisa diferente disso, eu acho que seria até uma surpresa.
3: Eu adoro que todo mundo é contra o Real, é, a gente fica procurando argumento para derrubar o Real, mas no final das contas pô, o time ainda é sem tem... Não, é é contra,
4: mas olha as últimas <risos> Não, eu de tenho, Deus. vamos... <risos> tá virando campeonato de um campeão só.
0: Não, pô, depois da última, que o Real penou para passar em segundo, tomou sacode do Tottenham na, na, na primeira fase... Chegou nas etapas de final, pegou o PSG, passou, nas quartas pegou o Juventus, passou, na semi pegou o Bayern, passou, e ganhou do Liverpool na final. Como é que você? Boatos,
4: continua? que passou ainda com ajuda, né? Não sei, Boatos, não posso confirmar. É,
1: Boatos, que a final também teve ajuda, Boatos.
0: Opa! Aí a gente tem que gravar outro podcast. Galvão. Diga latino.
2: Sentiu? Obrigado, vai você agora. Eu gosto muito desse time do Ajax, né? Mas eu acho que o jogo contra o Bayern... Mostrou que eles não estão não tão prontos. Até porque é difícil. O, o Ajax ele não tem a estrutura de outros times para poder manter essa coisa aí do vamos construir grandes elencos para conquistar grandes títulos. Chegaram na final da, da Europa League contra o próprio Manchester United, já citado aí. Era, tinham alguns jogadores diferentes. O treinador era o Peter Bosz. E eu considero que hoje em dia o trabalho do atual treinador é um trabalho mais consolidado, né? É, Dudu já citou aí, os yes, o o Delict, o David Neres, são jogadores que estão jogando muito bem e é muito bom assistir o Ajax jogar, mas eu, eu ainda fico naquela, o Real tem esse pacto, né? Mesmo que o time não esteja jogando bem agora, mesmo que os times... Tenha tomado, sei lá, 3x0 do Eibar. Esteja ganhando alguns jogos da, da La Liga que era pra ganhar com facilidade. Estou tendo dificuldade. É, Modric não voltou bem da Copa, fisicamente falando. Kroos tá lesionado. Então você tem aí a evolução de, de, de Sebadius a evolução de, de, de Llorente, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Benzema não entrega a quantidade de gols que o CR7 entregava. Bale continua deixando a desejar asênio incrivelmente não faz uma temporada protagonista que eu esperava que ele fizesse então assim é um jogo no mínimo interessante para a gente assistir mas eu acho que não acredito nem que eu vou estar falando isso mas a camisa vai pesar
0: fica o questionamento no ar camisa pesa bom falta um jogo para a gente encerrar que é um dos grandes e para algumas pessoas até o grande jogo das oitavas de final é... não acho que é o principal confronto mas certamente tá ali entre os principais. Liverpool e Bayern de Munique, dois times com cinco champions, dois times de muita tradição, dois times, um finalista contra um semifinalista da edição passada. Né? É um confronto muito equilibrado, é um confronto também que acho que o Bayern se encaixa um pouco na situação do Real Madrid, de depender um pouco do que vai acontecer até fevereiro, porque não tá no bom momento, vai ter a parada agora de inverno na Alemanha, ninguém sabe se o Kovac vai ficar até lá. Mas é um time de muita qualidade, uma equipe muito cascuda. E por outro lado, o Liverpool que chegou numa final na temporada passada, tem um time massa, O Klopp está muito bem, o time está num momento mágico liderando a Premier League e tem tudo para ser um jogaço.
4: Para mim é o principal confronto. Eu queria até saber de vocês: qual é o jogo favorito de vocês? Qual vocês acha que vão ser o melhor? Sim, só curiosidade mesmo. para mim é o
3: principal. Acho que Atlético e Juventus, pra mim, vai ser o principal.
2: Eu fico muito, muito na dúvida entre Liverpool e Bayern ou PSG e United, mas eu tô com mais expectativas pra ver esse Liverpool e esse Bayern. Por mais que eu acho que o United vai poder evoluir e tal, como a gente já falou no último episódio, mas eu quero muito ver esse Liverpool e PSG. Porque o Liverpool tá cada vez mais constante, né? Cada vez é um time que... Não joga o futebol que jogava na temporada passada, não é o, aquele Liverpool avassalador, mas é um time que ganha a melhor campanha do campeonato, a melhor campanha inicial no campeonato inglês do time em toda a sua história. É um time que, no momento que falou, vocês precisam ganhar, eles ganharam, ganharam o Clássico, ganharam do Napoli, ganharam do PSG, dentro de Anfield, é um time que, dentro de casa, parece um leão esfomeado que não importa o que você vai fazer, ele vai te alcançar, ele vai te matar e ele vai vencer. Então, eu tô muito ansioso também pela parte do Bayer O Kovac que... É, agora a gente já tem o Mourinho demitido, mas o Kovac também passou por esse processo da gente ficar achando que ele ia cair ali na mesma época que o Lopeteg ia cair no Real. Porque o Baier não não está conseguindo acompanhar o Borussia na Bundesliga. Só que tem o Adendo. O Baia contratou muito pouco. Tem aí o Sérgio Nabre, que tá jogando muito bem, um jogador que eu gosto muito, Sérgio Nabre. Mas assim, é um time que precisaria ter contratado mais pela questão da estagnação. Você, o tempo passa, as coisas mudam, mas quem é que continua entregando gols ali? É Lewandowski, Robin e Ribeirin. E esses dois últimos já estão velhos. Robin já anunciou que não fica no time depois que a temporada acabar. Então, eu tô ansioso porque eu estou achando, estou enxergando, na verdade, que o Baier vai passar por uma evolução aí quando chegar essa etapa de que o campeonato alemão não vai ocorrer, né? a, a pausa de inverno. Então, acho que tem um espaço para o crescer. E também tem a questão de que eu, eu confio muito no Liverpool. Eu acho que o Liverpool vai evoluir muito daqui em diante. Vai cada vez ficar mais consolidado na Premier League. Então, o time pode passar por aquela, aquela dúvida de e aí, Premier League ou Champions? Né? Pode passar por esse, essa sensação.
4: E é engraçado como o Liverpool virou contrário do que era na temporada passada, porque antes era encantava muito mais, mas muitas vezes perdia quando estava indo bem, em jogos que estava indo bem. E agora é, não encanta tanto, mas... Está com uma eficiência admirável que antes não era vista. O time entra, joga mal e vence. E não toma gol e toma um só, coisa que na temporada passada era muito comum, tá? Dois na frente e tomava um empate do nada, e isso não acontece mais essa temporada. E o que eu acho que faz desse o melhor é justamente porque o Liverpool foi montado para enfrentar times como o Bahia. O o time é montado completamente para isso, encaixa perfeitamente. E por serem também duas equipes, de certa forma, ofensivas. Então, eu acho que isso que transforma no, no mais. no que eu tô mais ansiosa para ver.
0: É, vi que você tocou num ponto que eu queria falar, que é essa questão do balanceamento do livro. Na temporada passada, era um time que tinha um ataque encantador, o trio de frente do Liverpool fez gol, até dá em doido, mas mas era um time que na defesa era muito instável, é, acabou entregando na Premier League realmente, alguns pontos bestas durante o campeonato, em jogos onde dominava, não conseguia fazer tantos gols, e aí do nada um erro aleatório da, de um zagueiro e entregava tudo. Nessa temporada, por exemplo, o Liverpool está com... 10, do dia que a gente está gravando agora, dia 18, são 17 jogos e 7 gols tomados. É, se eu não me engano, se o Liverpool não tomar gol no próximo jogo, vai ser o melhor começo defensivo do Liverpool em toda a Premier League era algo que a gente não via, e algo curioso, porque não houve, não houve um grande... muita gente pedia né, o reforço do Liverpool para a defesa, teve o Alisson no gol, que está fazendo uma enorme diferença mas na zaga, na defesa, não teve um reforço é basicamente a mesma linha de defesa da temporada passada isso é uma grande evolução por parte do Klopp. E, o e pelo menos agora, claro, a gente está falando agora em dezembro, o Bayern tem tido dificuldades ofensivas, apesar de ter um ataque muito forte, ter o um Lewandowski, que é um matador, tem tido dificuldades ofensivas muito grandes. E eu acho que isso... E está é... tendo
4: dificuldade no alemão, né? que na minha opinião não é lá essa dificuldade toda de campeonato, mas tudo bem, o assunto é tá inter... outro
0: episódio. É, para o dia que a gente está gravando aqui, o Bayern está em terceiro na Bundesliga, Sim. então... Não está em é grande, grande
1: pontos do Borussia, né? se não me engano, 10 pontos. Ah, 9.
0: 9
2: então, agora? É,
1: isso.
4: Claro que tem os méritos do Borussia também, mas...
2: É 9, é 9, mas se ganhar o jogo, ele tem um jogamento. Se ganhar, fica com 6, porque é. o Borussia <risos> perdeu hoje. É. O que já é uma diferença
0: considerável, né? Se você para para pensar no cenário alemão nos últimos anos. Mas é isso, tipo, o Liverpool se tornou um time muito mais balanceado... E acho que com o Klopp, apesar do Klopp ter um histórico tanto no Borussia quanto no, no Liverpool, de derrotas em finais de jogos eliminatórios, o time ganhou um espírito é, muito cascudo. Você vê, por exemplo, jogos como contra o PSG, que foi achar um gol no final, ou contra o Napoli, que tomou pressão, o Alisson salvou no fim, acabou sendo eliminado. Em outros tempos, o Liverpool nunca teria... Nunca teria conseguido, a gente até brincava direto até a temporada passada falando que o Liverpool era o time que sapecava o City e perdia para o Sunderland, e acabava vacilando em, em campeonatos, principalmente na Premier League por conta disso, é um time hoje muito mais balanceado e que consegue, como você falou Vicky, ser objetivo e ser matador, é objetivo e decide na hora que precisa decidir. E para um jogo de mata-mata, especialmente é, contra um time forte como o Bayern, você tem dois jogos, você não pode vacilar, você decidir
4: rapidamente é importantíssimo. É uma pena que esse time não consegue é, equilibrar, né, essa, esse, essa coisa mais encantadora com essa parte defensiva mais equilibrada. Ainda não conseguiu achar uma forma de juntar esses dois lados. Eu acho que é difícil, sim. Mas se conseguisse, acho que seria favorito para tudo. Mas eu acho bem difícil, realmente, conseguir esse equilíbrio, até por não ter um, um elenco tão, tão grande à disposição.
1: Ah, velho, eu não sei se esse brilho deixou de existir temporadas O Liverpool conseguiu equilibrar-se defensivamente. É, a contratação do Aras foi fundamental. Antes a gente viu quase golpes que o Liverpool tinha. É, eu vejo o Van Dijk monstro na, nas áreas. Bem, então, eu acho que esse ajuste defensivo foi essencial para o time buscar esse equilíbrio com o ataque, que o time nunca perdeu a temporada passada, mas essa essa encorpada que o time deu na de, que a, com a defesa. É, eu acho que o time não deixou de jogar bonito, ele apenas passou a jogar com outras formas, com outros modelos de jogos, a partir da, da sua consolidação com de defesa. Que eu acho que isso é do golpe também, ele dá essa conciliado do ataque com a defesa. É, eu acho que outro ponto que a gente deve ponderar nisso tudo é que tanto o campeonato alemão, o campeonato alemão ele para agora no final do ano, porque tem a parada de inverno, se eu não me engano. E já o campeonato inglês, ele, ele dá, tem uma maratona de jogos agora no final do ano. Tanto um pode acabar, os dois, as duas formas aí podem acabar prejudicando os jogadores, o desempenho de jogadores. Um vai acabar é, prejudicando o seu desempenho de, de, de condicionamento físico, enfim. Enquanto que o outro ele pode acabar dando desacelerada no ritmo e, e tudo mais. Eu acho que esses são dois fatores que podem influenciar no jogo em fevereiro, perda de jogadores, enfim. Eu acho que o Liverpool... Eu, eu gosto mais de ver esse Liverpool jogando. Eu acho que tem mais confiança em ver o time dessa forma, sabe? De tanto que ele ataca bem mas defende-se muito bem, isso foi, uma, foi um quesito que pode conseguir melhorar muito nessa última temporada, então vai ser um confronto massa, para mim é o confronto que eu mais quero ver, enfim, eu acho que o Liverpool passa, mas o Bahia eu acho que também vai evoluir até fevereiro, essas deficiências que o time hoje possui, eu acho que vão ser sanadas, provavelmente, mas vai ser um baita confronto, confronto de história, de camisa, de título e de futebol bem jogado.
3: Eu só gostaria de citar que... Citar não, só gostaria de falar que eu acho que o equilíbrio vai aumentar mais lá pra frente, né? O, o Baia balançou demais com o Kovac, ficou numa fase horrível, é, muitos jogadores em uma fase, só que agora, nos últimos três jogos na Bundesliga, fez, fez boas partidas, é, venceu bem, mostrou um... É, mostrou uma, uma mínima evolução e se manter esse trabalho do Kovac, se não desistir daqui para lá, é, o Bahia vai chegar mais perigoso. E vale lembrar que o Bahia, não se pode duvidar do Bahia no UEFA, né? Nos últimos anos, o Bahia, por mais triste sua fase que esteja, é aquele time que chega muito forte em todas as UEFAs. Mas, ao mesmo tempo, o Liverpool surpreende demais com sua fase. É, ano passado... É, como muito já disse, é aquele time que chegou de vez com ataque e faltou muito na defesa. Esse ano tem o Alisson e o Van Dijk. Então, é muito favorito. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Liverpool que precisa melhorar um pouco seu, seu estilo de jogo junto com... Como é que eu posso dizer? É, melhorar um pouco ainda assim a, a sua eficácia de definir o jogo. Porque o Liverpool é um ótimo time, se classificou, se classificou bem... É, tá ótimo na Premier League, tá muito bem, vem na sua melhor fase, mas é um time que teve três derrotas na Champions League e não pode vacilar como vacilou em alguns jogos na Champions para o Estrela Vermelha e para o Napoli. É um time que se quer ser campeão tem que matar logo esse jogo e tem potencial para evoluir daqui para Fevereiro isso. Então, os dois times têm muito potencial para evoluir. Óbvio que o Liverpool tem um favoritismo maior. Mas daqui para lá, eu acho que o, o, a força desse confronto de dois times pentacampeão da UEFA vai aumentar ainda mais. Então, é só, só boa expectativa daqui para lá.
4: Eu acho que como vai ficar a, as tabelas dos campeonatos, é, tanto do alemão quanto do inglês, pode definir muito isso. Pode existir talvez a possibilidade do Liverpool focar na Premier League. Ou então Dubai perceber que não tem mais tanta chance na Bundesliga E vir mais forte ainda Eu acho que é um confronto que daqui para fevereiro Que a gente pode cravar uma coisa mais certa
0: é Isso é importante destacar Porque assim, o Liverpool, é, apesar de um, a Champions League ser uma competição Que é sempre foco de qualquer equipe O Liverpool, eu acho que nessa temporada tem uma possibilidade Que poucas vezes teve de conseguir ganhar a Premier League que é um título que o Liverpool nunca conquistou. Ele vem para o segundo maior campeão nacional na Inglaterra, mas não tem a Premier League ainda. Então, no momento decisivo, se o Liverpool ainda se mantiver no topo da tabela, vai ser difícil conciliar. Por isso, é outro ponto que eu acho que pesa a favor do Liverpool nessa temporada, é importante você ter um elenco. E foi algo que faltou na temporada passada, acho que a final deixou isso muito claro, a final da última Champions, porque tudo bem, o Salah estava num momento absurdo, mas quando ele se machucou contra o Real Madrid acabou saindo, entrou o lana que não só pela questão da qualidade técnica, mas também quebra toda a movimentação do ataque. O Liverpool parou de jogar depois dali, praticamente. Nessa temporada, o Klopp foi atrás do Shaquille, que acabou sendo um achado muito grande, porque foi rebaixado com o Stoke. Ninguém esperava que ele ia chegar tendo esse impacto que tá tendo no elenco. Você tem o Sturge voltando a jogar. No meio campo, você teve o Fabinho, que chegou e tá jogando muita bola. Demorou para se achar, mas tá jogando muito bem. Você tem o Keita, que Ainda demorou um pouco para se achar, ainda não está jogando o que se esperava dele, mas é um jogador de muita qualidade. O próprio começo dele foi muito bom, depois ele acabou caindo. Esse elenco é importante porque o Liverpool vai precisar rodar. O mata-mata é em fevereiro e agora a gente vai passar por uma fase da Premier League, dezembro e janeiro, que tem muito jogo e o Liverpool está focado lá em cima, então não vai poder baixar o ritmo. É, acho que esse, essa rodagem dele elenco é importante. O Bayern também tem um elenco muito vasto, só que é um elenco que com o coach ainda não conseguiu render, mas você não pode descartar. Robert Ribéry, Lewandowski, Miller, Thiago Alcântara. É muita qualidade para um time só. Acho que até lá o Bayern vai conseguir se encontrar, vai ter mais tempo, tem uma janela aí para talvez corrigir com alguma contratação. E é um confronto muito bom. É, eu falei no começo que eu não achava talvez o confronto que eu mais esperava, porque talvez juntando outros fatores de um pouco mais de equilíbrio, eu também sou um pouco mais underground. Eu estou muito ansioso para ver Tottenham em borússia mas Liverpool e Bayern vai ser um jogo espetacular. Bom, encerramos o nosso debate sobre os oito jogos, né passamos aí dois programas, debatendo é, o que cada um acha sobre os oito confrontos da Azevedade final da Champions League. E agora é a hora que você grava para aguardar para a gente depois. É a hora dos palpites. Vamos substituir as indicações pelos palpites, porque é hora do momento mandinar de desse podcast 45 de Acréscimo, onde nós vamos cravar. Você vai ouvir primeiro aqui os classificados para a próxima fase. Eu vou, eu vou fazer pela mesma ordem da introdução, por ordem alfabética, que eu acho mais justo. Vamos começar por Shock04 e Manchester City. Todo mundo já falou no outro podcast que a gente acha, mas por formalidade, o que é que você. Quem
1: vai passar? Suspense? É do... O time do ex passa.
2: O time aí que gasta um dinheirinho leve passa. Esses arrombados. Brincadeira, o City passa.
3: City vai ser dois jogos, passa.
4: Vai passar o um São Caetano com sorte.
3: <risos> Amei. <risos> É, o, é
0: o shake FC vai se classificar. Atlético de Madrid Juventus. Juventus.
2: Juve, o time do pai é sempre o time do pai. Juve.
0: Atlético. Juve passa. Eu também vou de Juventus. Vitor acabou ficando sozinho. É Manchester United e Paris Saint-Germain.
3: O
1: PSG passa.
0: Infelizmente, o PSG passa.
3: O pobrezinho da Europa passa.
4: PSG com sobras. Se possível, com goleada
3: sentir um certo rancor agora aqui, né? Bom, é, acho que o
0: shakes FC2 também vai passar. Eu sinto muito pelo United. Mentira, não sinto nada. É, jogo equilibradíssimo. Tottenham e Borussia Dortmund. Dortmund passa.
2: Já diria Rogério Vogan. Do Borussia!
3: Queria muito que o Tottenham passasse, mas Tottenham, como o como Emerson falou, vai Tottenham, Borussia passa.
4: Eu... A do Contra acho que passa o Tottenham. Salvem essa parte e mostrem a seus filhos.
0: Eu não, porque meu filho não vai ter o desprazer de ouvir o nome Tottenham aqui na minha casa. Não, é brincadeira. É, é, sem clubismo nenhum, apesar de ser torcedor do Arsenal. Que o, acho que o, Bor o Borussia passa nessa. É...
1: Engasgou, viu? Engasgou. Eu pensei que ia sair o um Tottenham. <risos>
0: Rapaz, fica no ar. É... O coração dele queria dizer isso. Ah, queria, queria sim. Nossa, você assim, não faz ideia. O meu que se explode. Agora os, jo os jogos dois esse podcast que a gente gravou dessa semana. Leão e Barcelona. Tem chance de surpresa ou vocês são de Barça? Infelizmente
1: não habitat surpresa. Queria, mas Barça...
2: Vai dar Barcelona com o show de Lionel Messi no Camp Nou que todo mundo vai falar. Ó oh, Deus, e Vitor Caneda vai ter um
3: orgasmo no Twitter. Barça vence os dois jogos.
4: Barça com o show do melhor do mundo, mas não acho que vence os dois.
0: É, também acho que o Lyon arrancou um o empate jogando em casa. Esse time do Lyon merece um jogo sem derrota, mas o Barcelona vai passar. É, Rome e Porto. Os portugueses passam.
2: Porto com certa tranquilidade.
3: Porto passa.
0: Porto, e digo mais, com sobras. Fica tá bem polêmica nesses comentários aí. Eu, eu, eu queria que a Roma passasse porque eu gosto muito do Dzeko desde sempre, mas a Roma vai arrumar, vai dar Porto. É... Ajax e Real Madrid Também tem chance de surpresa Ou vocês vão de
1: Real? Eu vou usar aqui, velho
4: Ajax passa
2: Eu vou de Ajax também Confio em David Neres Real passa, infelizmente
4: Real, mais um ano do pacto renovado
0: Queria muito Ajax Mas não consigo apostar nesse jogo contra o Real Madrid Pra mim O, o time das 13 Champions vai se classificar E pra encerrar com chave de ouro Pui, Bayern de Munique. Velho,
1: vai ser um jogo difícil e equilibrado, mas o Liverpool
2: passa. Sigo com a opinião de Emerson, mais uma vez. Confio que o Liverpool passa com um show de salar.
1: O
3: Liverpool vai estar tá preocupado com a pele.
4: Então, se fosse hoje, eu diria que passava o maior da Inglaterra. Mas em fevereiro é bem complicado, então eu acho que vai ser uma coisa definida ali no detalhe.
0: É, bom, só antes da gente encerrar rapidinho, só para citar, porque rolou junto com o sorteio da Champions também o sorteio da Europa League, e tem alguns jogos muito legais, né? A gente vai ter Shakhtari a as Frankfurt, tem Celtic e Valência, Lázaro e Sevilha, que eu acho que é o grande jogo da fase de 16 avas de final. Os principais times, é, a Inter de Milão que vem da Champions, pegou o Rapid de Viena, o Napoli vai pegar o Zuri, que o Napoli também veio da, Euro, da Champions League. Os que já vinham da Europa League, o Chelsea vai pegar o Malmo, o Arsenal vai visitar o Borisov tem Sport em Vila Real também, que é um ótimo jogo, Galatasaray e Benfica. Enfim, para uma fase que tem 32 times, até que tiveram alguns jogos legais nesse sorteio aí. Ah, velho,
1: vamos ser sinceros, a Europa League só fica realmente... realmente interessante a partir das quartas e semifinais. Isso aí é... é... é fica tipo... a critério de vocês comentarem.
0: É, tem alguns jogos legais, mas no geral só fica aí a Pesada mesmo lá no final. É. Bom, é isso. Esse foi o... Essa foi a oitava 45 Acréscimo, a última de 2018. Acabou o ano, esse ano em que nós entramos aí no mundo da internet. Quero agradecer em nome de todos a você que nos ouve desde a primeira edição, que está dando aquela moral, curtindo, compartilhando, mandando para os amigos, mostrando para a família. 2019, aí, se Deus quiser, vai ser um ano cheio de assuntos, e se tem assunto, vai ter 45 de acréscimo aí pra debater tudo desse jeito descontraído, legal que você tá acostumado, acostumado de, dos últimos pra cá, né, que no primeiro parecia que a gente tava apresentando o TCC, mas a gente vai se soltando, vai ficando o podcast cada vez, cada vez mais família, a gente se gosta de verdade fora, não é que a gente se dá bem aqui dentro e fora, um quer matar o outro, só às vezes, que mas... Isso? Às vezes, mas... No geral, a gente sempre tenta manter um clima legal para trazer um, um programa interessante para quem tá ouvindo. E eu espero que vocês tenham realmente gostado do que a gente fez até agora. 2019 vem com tudo. Emerson, feliz Natal, feliz ano novo e até ano que vem. Falou, meu chefe. Quero agradecer a galera que
1: tem. A gente fica muito agradecido, muito feliz. E que essa parceria se estenda para 2019, né? O projeto. A gente vai estar trabalhando firme no 45, enfim. Quero agradecer também o pessoal da. É, Dudu, Vitor, Vic, Fabrício. E que mais programas vem em 2019. A gente tem projetos, enfim. Bola pra frente. E que Feliz Natal também pra vocês. E ano novo, não sei. Feliz. Ah, é, como é? Halkinal. You know? Eu sei se o seu nome do feriado lá é árabe, I'm mas I'm É, Errando. não I'm... <risos> tá. Mas o que é isso. You
2: know, bicho. Nossa. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Fabrício, até ano que vem viu? valeu Dudu, valeu Emerson, valeu Vick, valeu Vitor um Feliz Natal a todos que 2019 seja um ano sensacional de ótimas conquistas, realizações iremos tomar no cu? com certeza iremos, mas também iremos nos dar muito bem, então agradecer a vocês por a gente ter começado esse projeto, estou muito feliz né? aos poucos a gente está evoluindo tanto individualmente quanto como um conjunto, porque já diria Tite né? o conjunto forma individual, tá certo? Merecimento, comprometimento, tá é certo? Então, é isso. Vamos ter Bolsonaro em 2019? Vamos ter. Nada contra. Quem votou? Tudo bem. Mas é isso. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente, obrigado a todos que estão nessa moral, a quem já participou, a quem ainda vai participar, porque sim, teremos convidados especiais em 2019. A gente... Inclusive algumas novidades, né? Em breve serão anunciadas. É, enfim, só agradecer e desejar o melhor para todos do podcast e todos os nossos ouvintes. É nóis.
0: Sobre isso, a gente era só para a gente citar as coisas boas de 2019, não precisava da, da parte que nos toca negativamente.
3: É, Vitor, abração e até. Abração, Dudu, abração, Emerson, abração, Vitória, abração, Farbes, abração a você ouvinte, vocês ouvintes, é, foi muito bom começar esse projeto, muito feliz, muito, muito satisfatório fazer isso que é minha paixão desde pequeno, comentar sobre futebol e esses debates saudáveis e, e na zoeira, e te pegando o ar na brincadeira, assim, mas é muito bom esse clima entre a gente. E com certeza 2019 é um ano que promete demais para o 45 de agréscimos. quero que esse projeto... Vá o mais longe possível e trazer convidados especiais, fazer matérias, é, podcasts diferentes, especiais, enfim. Um ótimo ano para todos vocês, um ótimo Natal, comam bastante, sem pena. E é isto, é nós. É isto, comam bastante. Vicky, é nós, viu?
0: Tamo junto ano que vem.
4: Tamo junto, valeu galera, valeu pra vocês todos aqui do 45, que nosso ano de 2019 seja muito bom, porque eu acho que ano que vem é a, tem que ser a consolidação né, desse projeto que começou agora no fim desse ano. Então, ano que vem, vem muita novidade por aí. E que 2019 seja bom para todo mundo, né? para quem tá ouvindo. Só coisas boas e Feliz Natal também, né? Como bastante, com moderação ou não. E é isso, galera. Valeu.
1: Podem encarcar dentro no peru, viu?
4: Era
0: exatamente isso que eu ia dizer. Caiam de boca no peru. Que eu farei Ah, mas não isso podia
4: faltar Natal. essas piadinhas, né?
0: Não, ah, eu, farei, é. eu, eu com certeza farei isso no Natal. Eu espero que todos vocês façam também. Comam bastante. Aproveitem o Natal. Aproveitem o Ano Novo. Não soltem fogos no Ano Novo. Isso assusta os cachorrinhos. E tem gente que também não gosta. Então, não soltem fogos. Eu sei que é um pedido que ninguém vai ligar. Mas... Curtam suas festas de fim de ano. Aproveitem com a família, com os amigos. Estaremos de volta. Valeu, galera. Um abraço a todos e tchau, tchau.
4: Fala, Tele! Aguero! Oh,
1: não, não, não. que gol! Oh, que golada! Oh. Olha o oh, gol! Olha o gol! o Que que é isso? Olha o no gol!
2: Nossa, Fabrício mutou. o <risos> microfone. Oh, eu pensei, eu pensei, eu pensei que eu tava desmutando. Eu pensei que eu tava desmutando, mas na verdade eu tava mutando. Enfim, é, vamos lá.